0: Harry Smith, abito seminole della sua collezione, base d'asta 150 dollari. Quella feccia di Harry Smith.
1: Di Avesse mai pagato qualcosa per occupare amiziana. il cesso della sua stanza al Chelsea? E, e tutti quegli abiti sonne. che puzzavano di e vacca e marcia, muffa, alcol, York, come facevano Bob Dylan, Nick a pendere dalle sue labbra un mistero per me, vecchio dannato ubriacone. Era capace di bere birra mescolata con latte per curarsi l'ulcera. Puzzava come un capra, non ha mai lavorato un'ora in vita sua e se ne vantava persino. Direte chi sono io per giudicare? Sì, è vero, non sono altro che un'addetta alle pulizie dell'unico posto al mondo impossibile da tenere pulito. Gente come me non dovrebbe saperne niente di musica, pittura o poesia, giusto? Non siete altro che polverosi borghesi. Ecco cosa siete. E del beat, del 68, del punk, non sapete che farvene. Nei vent'anni che ho passato al Chelsea Hotel vi posso assicurare di essermi fatta una certa cultura. Mi chiamo Marta Lerman e questa è la mia storia. Gli ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari. L'evento che ha cambiato la mia vita accade il 12 ottobre 1978, più o meno due mesi fa. Ricordo di essermi preparata come al solito con la divisa, il camice azzurro, in mano, secchio e scopa. Salgo al primo piano, vado dritto alla camera numero 100. A quest'ora di solito ci sono sempre, (ride) dormono come angioletti. Ma alla lobby mi hanno riferito che i suoi occupanti sono fuori non si sono visti dalla sera prima e dire che di casino ne fanno quei due quindi decido di provarci la porta come al solito fa un rumore sinistro aprendola scanso un paio di lattine un disco dei Ramons una bottiglia di Molson una scatola di fiammiferi scarpe col tacco e uno stivale borchiato l'ospite, pelle e ossa sta seduto completamente strafatto sulla moquette con la schiena appoggiata al letto e il capo reclinato una birra ancora in mano, pantaloni di pelle e torso nudo. I capelli sono l'unico pezzo del suo corpo che sta in piedi. Mi ricorda vagamente la Statua della Libertà. Mi guardo intorno alla ricerca di un reperto per la mia collezione. Tanto so già che la collana con il lucchetto non la riuscirò mai a rubare. Ma non trovo niente. Una chitarra, che ne so, un cimelio, niente. Uno come lui non ha niente, se non se stesso. Per un momento accarezzo l'idea di tagliargli un dito e portarmelo via. (ride) Ci rido sopra e penso solo che gli farei un favore. Vediamo, forse in bagno. Le mie scarpe scivolano su un gel rosso profondo che copre il pavimento ancor prima di entrare. Non faccio in tempo a chiedermi che diavolo avranno versato sciroppo di fragole lamponi che scorgo dietro la porta le gambe della sua donna sdraiata in modo innaturale in mutandini e reggiseno fra il lavandino e il water oddio non sta dormendo è morta e quello che è per terra non è sciroppo ma sangue Non so cosa fare, se non ritornare sui miei passi, uscire da quella stanza infilarmi nello sgabuzzino e farmi due whisky mignon del frigo bar per riprendermi. Di cose del genere al Chelsea ne sono già capitate, ma viverle in prima persona è un'altra storia. Decido che non sono mai entrata in quella stanza. Al diavolo la mia collezione, al diavolo quella vita, quel lavoro. Torno alla lobby, mi chiedono come è andata di sopra, gli rispondo "Eh, che sto male, che, che me ne vado a casa. Il resto è da leggere sui giornali. A parte quello che vi ho raccontato, la mia vita non ha niente di interessante. Sono nata nel 1938, figlia di una ragazza madre, Louise. Veniamo dal Bronx e certamente non ce la passiamo bene. Le mie scuole si fermano prima del college e poi via, subito a lavorare. Prima cameriera, poi la crisi alla fine degli anni 50, e finisco a fare le pulizie. Al Chelsea mi prendono per 75 dollari alla settimana. Non diventerò ricca, ma bastano per campare. Stanley Bard è un bravo uomo, stupido, ma onesto. Esattamente quello che non sono io. Quando faccio il colloquio è il 1961. Ho 23 anni. A dicembre del 1961, a New York, non ci sono le solite tonnellate di neve che fanno tanto Natale. Me ne sto a fumare una Lucky Strike nel mio piccolo appartamento a Hell's Kitchen nella 45esima Ovest. Ho lavorato tutto il giorno per sistemarlo e sono stanca, ma contenta. Arrivare ogni mattina alle 7 al Chelsea sulla 23esima, tutto sommato, è abbastanza comodo. In questo quartiere vive gente semplice. Un misto di farabutti e attori provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. Siamo vicini a Broadway, sapete? Posso dire di essere stato una raccomandata. Mi ha trovato a casa Arthur Miller, quello scrittore fa commedie. Avete mai sentito parlare di morte di un commesso viaggiatore? Eh, ecco, proprio lui. Quando ha divorziato da Marilyn Monroe è venuto a stare al Chelsea e mi ha preso sotto la sua ala. Ha parlato con alcuni conoscenti, per lo più attori che vivono qui, e così mi sono trovata a questo posticino. Per lui contavo qualcosa. Al contrario di tutti gli altri dice che sono l'unica afro a non dover sottostare al divieto d'ingresso per neri del Chelsea Hotel. <ride> e adesso quel cartello il mio boss lo ha tolto. Così il colore della mia pelle non importa più a nessuno. No, non perché sono nera, semplicemente perché sono diventata trasparente. (ride) Mi ignorano tutti adesso. Anche il signor Miller. È stato qui che ho cominciato a collezionare. Mi chiederete dove prenda i soldi per finanziare questo mio hobby? Ora ve lo spiego. Un pomeriggio, mentre sono nell'appartamento Miller a fare le pulizie, non resisto alla tentazione. Vedo una Leica appoggiata a una poltrona, capisco che è roba buona, costosa, è della sua fidanzata Inge Morat, un tipo severo, beh ci credo, è nata in Austria, a me sta sulle palle se la tira troppo, mi dico che le sta bene, prendo la macchina e me la metto sotto il camice. C'è chi come Miller viene al Chelsea a fare il barbone con casa nel Connecticut e chi come me che lo fa per sopravvivere.
0: Leica M2 Telemetro appartenuta a Inge Morat, grande fotografa a Magnum, compagna di Arthur Miller nel periodo del Chelsea Hotel. Base d'asta 500 dollari.
1: Adesso di anni ne ho 40 e mi sembra livello, di aver vissuto 5 vite negli ultimi 20. Quella che abbiamo allestito a El Quixote è una vera e propria casa d'aste. Con i miei amici della Hall del Chelsea, di nascosto che da Stanley, battiamo al pubblico unani, i pezzi beh, unici <ride> della mia collezione, <ride> (ride) per festeggiare il mio licenziamento, per vedere se questi artisti da strapazzo valgono davvero qualcosa, loro e le loro cianfrusaglie che spolveravo fino a pochi mesi fa. Sì, il Chihote, proprio a fianco dell'ingresso principale del Chelsea, sulla sinistra. Non proprio un ristorante di livello, una volta forse, ma oggi, nel 1978, è veramente una bettola. Ma se solo dovessero radunarsi gli spiriti degli artisti che hanno mangiato qui, non basterebbe il Madison a raccoglierli tutti. E oggi questa folla di sbandati, intellettuali, ricchi stranieri, è alla ricerca della mia collezione. Ah, mi è costata fatica, sudore, palpitazioni, paura. Come quella che ho vissuto un paio di mesi fa, quando ho visto il corpo di quella ragazza riverso sul pavimento del bagno, nudo, senza vita. Vi ho parlato di Harry Smith, non delle sue collezioni che teneva stipate al Chelsea. Quale tipo di infatuazione avesse Stanley per quell'omino rachitico e un po' sfigato non è dato saperlo. Quando se n'è andato dall'hotel, con 20.000 bigliettoni di pigione non pagata, gli è quasi preso un colpo al boss. Harry Smith, nient'altro che un barbone, a parte quelle porcherie dei seminole, collezionava di tutto, dagli aerei di carta alle uova di Pasqua ucraine. Beh, fosse stato per me gli avrei rubato una di quelle uova, ma al tempo in cui avevo deciso di razziare il suo appartamento, le aveva date tutte via per qualche bottiglia di Jack Daniels. Bard si prendeva le fregature dei suoi clienti senza battere ciglio, ma a me faceva buttare il sangue. Onesto, ma spietato. Ricordo ancora quando mi fece chiamare, sarà stato dieci anni fa, nel suo ufficio. Doveva essere un avvertimento. Doveva.
2: Vieni Marta, siediti. Un nostro ospite, l'esimio stilista Charles James, eh? hai presente? Lamenta di essere stato derubato di una collezione di disegni di abiti. Si tratta di un patrimonio unico nel suo genere. Oltre 30 anni di lavoro. Tu sei l'unica inserviente che ha accesso alla sua suite. Ne sai qualcosa? Hai visto qualcosa di strano?
1: Chi? Io? no no n- proprio non mi sono accorta di niente è certo che di casino in quella suite ce n'è parecchio eh. perché non chiede a quella banda di parassiti che gravita nel letto di quel vecchio bavoso
2: come ti permetti marta charles james oltre ad essere un grande amico è una persona rispettabile e stimata
0: dovresti vergognarti set di bozzetti di Charles James per le collezioni dagli anni 30 alla fine degli anni 50
1: Charles Smith quel povero diavolo aveva lasciato la moglie pensando di poter diventare una star del pret-à-porter si era messo con Eric Curden scenografo ed ex marito di lei voleva diventare ancora più famoso ancora più ricco non gli bastava aver vestito Marlene Dietrich è È morto al Chelsea proprio quest'anno anche lui è certo che il 1978 è un anno davvero orribile è la ruota della vita, che per alcuni corre più velocemente. Non sentirai più la mancanza di quei bozzetti, Charles.
0: William Eggleston, pistola da collezione, il famoso fotografo che ha portato il colore ad arte e anche un grande collezionista di armi e di sbronze.
1: 200 Partiamo dollari 200 per 5 dollari minuti di paura nella modello, tua stanza, William, gran figlio canna, di puttana. Entravo con lo straccio con e la scopa natura, e osservavo pistola, te e le tue ragazze. Viva, Vali Myers, la tua dannata arte, il tuo talento e tutto il resto. Viva era la regina della factory, elegante come una manquen francese, svitata come una new yorkese del Bronx. Come facesse a stare con te, Eggleston, me lo sono sempre chiesta. Te l'ho portata via una maledetta pistola. Meglio sarebbe stata una fotografia, ma tu avevi una stoffa diversa rispetto a tutti quanti gli altri tu volevi vivere. Perché sì, diciamolo, in questo merdosissimo 1978 non sei nessuno se non hai un minimo di voglia di distruggerti e farti morire un poco. Vivere non è cool, roba da anni sessanta o da sessantenni, il che in un certo senso è la stessa cosa. Vivere è un po' da scarafaggi, gli unici esseri che proliferano e se la spassano fra i corridoi scalcinati dell'hotel. «No, non sono un nome famoso, non ho fatto parte della Factory, non sono andata a letto con, eh, che ne so, Leonard Cohen, ma ne ho vista di roba lì dentro, al Chelsea, eh, ne ho visti di casino in quei corridoi». Ero invisibile più di un eroinomane in overdose, più di un ubriaco marcio, più di una baldracca in lacrime. Ero invisibile perché ero la loro cameriera. Per questo mi sono portata via un pezzetto di tutti loro, un pezzetto della loro vita».
0: Collana di pietre dure appartenuta a Janis Joplin durante il suo periodo del Chelsea Hotel.
1: Janis, un'altra che si è bruciata in fretta. Dicono avesse un talento limpido, ma la maledizione se l'è portata via. E ora, in questa fine del 1978, mi imbatto in un altro maledetto, un altro musicista, che definire autodistruttivo è dir poco. La sua musica non mi dice nulla, anzi, a dire la verità mi fa schifo. Ah, io preferisco la Black di Curtis Mayfield o la carica di Janis Joplin, che io ho sentito dal vivo, scusate se poco. Però quel tale che lo veniva sempre a trovare, quel Richard Branson, che aveva una casa discografica in pieno successo, mi aveva fatto pensare che forse valesse qualcosa quel Steve Vicious. Mi ero fissata con la sua collana, collana, una catena con lucchetto che teneva al collo, chissà, forse si era persa la chiave. Entravo nella sua camera, la numero 100, al primo piano, quello che Bard riservava ai tossici alle puttane, e lo vedevo lì, sul divano, mezzo cianotico, assente, una marea di lattine di birra sulla moquette, e mozziconi, e siriglie, sì, quello ci andava pesante. Un giorno mi sono ritrovata all'appartamento pieno di biglietti da 100 dollari sparsi per terra. Quel Branson gliene aveva portati 25.000 per aver cantato What a Wonderful War, che, voglio dire, preferisco cantata da Armstrong mille volte, ne ho persino il disco. La sua stanza si riempiva di gente, farà pronti a spennarlo per bene, a portargli uno speed, a dargli una spintarella verso il baratro, visto che il ragazzo c'è portato. A dire la verità avevo in mente di prendermi qualcosa di un altro musicista, quel Didi Ramon, amico suo, molto più famoso e quindi molto più conveniente. Ma quello, dopo gli inizi, se n'era andato via dal Chelsea. Preferiva gli alberghi di lusso sulla Quinta o il Madison. (ride) Mica scemo. Insomma, diciamoci la verità. Un po' di vita al Chelsea Hotel respirata dal 61. E devo dire che mai come in questo periodo l'albergo è sceso così in basso. Non avrò avuto la fortuna di bazzicare l'hotel ai tempi di Ginsberg o di Kerouac, quelli della Big Generation, ma di gente famosa ne ho incontrata parecchia. Dylan, Cohen, Hendrix, la Joplin. Da tutti ho preso qualcosa. Certo, non il talento. Non sono una musicista, sono una ladra. E non me ne vergogno. In questo momento, tutta la vita si è spostata nei grandi club. La musica è cambiata, nel vero senso della parola. C'è Warhol che spopola con la sua Factory, lo Studio 54 che raccoglie il meglio. Ma New York, Manhattan, è un covo di borseggiatori e parassiti. E io ne sono una fiera esponente. Non si fa in tempo ad abituarsi a un genere di musica che subito ne comincia uno nuovo, come questo punk orrendo. Prima di quel maledetto 12 ottobre, una mattina arrivo, solito giro, e scopro che la porta è aperta. Allora faccio per entrare, chiedo, c'è nessuno? E non mi rispondono. Ho in mano il secchio e lo spazzettone e vado al bagno per prendere l'acqua. Questa volta chino sul water c'è Sid, che sta armeggiando con una siringa incrostata, la immerge nel cesso, sì, proprio nel cesso, per farsi uno speed, come prendere caffè e biscotti quella collana con lucchetto mi piaceva. Sarebbe stato il coronamento della mia collezione. Un oggetto senza valore che solo perché indossata da quel reglietto, da quel rifiuto della società avrebbe potuto valere un sacco di soldi. Un po' di esperienza me la sono fatta. E sapete cosa ho imparato? Che non conta il valore intrinseco dell'oggetto, tipo che ne so, la Leica di quella Inge Morat sarà valsa un sacco di soldi, ma è una macchina fotografica. Invece la catena d'acciaio di quel Mingherlino, chiusa con un lucchetto che per toglierla devi tagliargli la testa se non hai le chiavi, per me vale di più. Maledetta curiosità. Sid Vicious fa il cantante e il bassista in una band punk che si chiama Sex Pistols. Anzi, a dire la verità, la band non esiste più da qualche mese. C'è solo Sid, che sta cercando di sfondare come solista. Da quando si è piazzato qui, questo posto odora ancora più di marcio. Si sente nell'aria, come l'aroma disturbante del disinfettante che spargo ogni mattina. Persino le insegne al neon che ci sono fuori di Hotel Chelsea si sono fulminate. La notte si legge O. El El, l'anagramma di Hell Hole, il buco dell'inferno. Mi sento sprofondare in questa atmosfera. Io sono solo una che fa le pulizie e non conto niente, ma stare per 18 anni a contatto con questo mondo così sbandato mi ha trasformato in qualche modo. La voglia di esistere, di essere visibile, mi ha fatto diventare una ladra. Ma esisto per me stessa. Conservo tutti i miei cimeli nel piccolo appartamento di Hell's Kitchen. Un segreto che conosco solo io. Un pezzo delle vite degli altri in esclusiva per Marta Lerman. Per la seconda volta, l'ultima, Bart Stanley mi convoca nel suo ufficio. Uh, come è invecchiato, mi dico, mentre lo scruto dietro quella scrivania. Si è incurvato, ma ha sempre lo stesso piglio dirigenziale.
2: Marta, hai sentito qualche successo? È morta la ragazza di quel musicista, Sidvicius, uccisa con un coltello. Tu eri al lavoro quel giorno, non è così?»
1: «Cosa vuole dire, boss? Io non ho visto niente.» La porta era chiusa e quelli si svegliano sempre tardi. Io non sono entrata.
2: Eppure c'è chi ti ha visto al primo piano prima a bussare e poi a entrare.
1: Sono restata in silenzio. Non ho avuto il coraggio di dire più nulla. Non avevo voglia di ribattere. Il corpo di quella ragazza ventenne, Nancy Spangen, ancora nei miei occhi, riverso mollemente nel pavimento, non mi lascerà mai.
2: Mi dispiace, Marta. Temo che la nostra collaborazione debba finire qui.
0: Patti Smith Raccolta di manoscritti di poesia tra il 1971 e il 1973, poi pubblicati in Seventh Heaven nel 1903.
1: Adesso me ne sto qui a El Quijote, come il Celsi veniva chiamato dai latinos nei tempi d'oro, a vendere tutti i miei pezzi. È un altro modo per distruggersi, senza droghe, senza alcol. Buttare via un'esistenza che per me... Valeva vivere solo grazie agli ospiti che ho accudito, servito, ammirato a modo mio, mentre loro si struggevano, consumavano alla ricerca di cosa poi, attraverso l'arte, la scrittura o la semplice voglia di esserci nel mezzo a questo grande frullato che è New York. Io non ne sapevo niente di quella Nancy Spangen, di Sid Vicious, di Punk e di quant'altro. Volevo solo fermare quel momento, questo momento con qualcosa da aggiungere alla mia collezione e invece è scappato via, fuggito, così come sta fuggendo la mia vita. Che ne sarà di me, di New York, di questa stagione decadente, di questa fine degli anni 70 di una vita che si consuma senza perché?
0: Vali Myers, disegna Chino del periodo di Positano Amalfi, anno 1971.
1: Non ascolto più il battitore che annuncia i pezzi della mia collezione. Eh, Penso a Sid, al fatto che è ancora in galera, sospettato dollari dell'omicidio dollari della sua fidanzata. Solo, come sempre stato. Forse un po' di più. Forse per qualche per dollaro, diciamo, lo manderò anche a lui. Se ne ricavo abbastanza per andarmene. Magari in Florida, al caldo.
0: La signora Marta Lerman?
1: Quando ti chiamano per nome e cognome l'agitazione penso sia normale, un po' come quando ti interrogano a scuola. E per me, considerato che la mia coscienza non è totalmente pulita, quella domanda suonava già come un atto di accusa. Eh sì, sono sono io. Che volete?
0: Il signor John Simon Ricci, attualmente in carcere, dichiara di aver subito il furto di una collana con Lucchetto.
1: Simon Ricci? E chi è?
0: «Forse lei lo conosce meglio come Sid Vicious.»
1: «Ah, sì! Eh, beh, perché chiedete proprio a me?»
0: «Il signor Stanley Bard dice che lei aveva accesso nella sua stanza al Chelsea Hotel, quindi potrebbe avere informazioni utili per l'omicidio di Nelson Spangen. Vuole seguirci, per favore?»
1: «Ma io? Ma com'è possibile? La collana non si poteva togliere. Sid non la toglieva mai, ci vogliono le chiavi e chissà dove se le sarà perse. È impossibile.» Ne è sicuro davvero? E poi io ho da fare qui c'è tutta la mia collezione Mancava solo la collana di Sid Chi diavolo può avergliela presa?
0: È proprio quello che ci chiediamo Quanto alla collezione pensiamo che non sia propriamente sua Non si preoccupi la prendiamo in consegna a noi E visto che lei signora Lerman ha diciamo una passione per i cimeli di artisti Forse ha qualche informazione utile per noi
1: Chi diavolo si è preso la collana di Sid? Era l'unico pezzo che mancava alla mia collezione. Chiunque sia di certo non ha fregato solo lui. Ha fregato quella poveretta di Nancy Spangen. Ha fregato la polizia. Ha fregato me e la mia vita. Vissuta con tutti i protagonisti del Chelsea Hotel che ho incontrato. Adesso non mi resta più niente, se non i ricordi. Mi chiamo Marta Lerman. E questa è la mia storia. La mia storia
2: È una serie
1: originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. La voce narrante è di Maria Aris. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.